0: RMC.
1: Nous sommes de modestes provinciaux qui euh, seraient très satisfaits d'être euh, champions d'automne. C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. On s'est tapé dans la main euh, en visio euh, dans la nuit. After Lyon. Thibaut Jean Grande. Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans l'After Lyon, le podcast qui débat de l'actu de l'OL. Toutes les semaines, dispo sur vos applis RMC, RMC Sport ou sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez aussi euh, commenter ou encore noter mmh, l'équipe mmh. type est là cette semaine. Le coach, Roland Corbis. Salut mon coach. Salut les amis. En direct de Lyon, Édouard G est là. Salut Édouard.
0: Salut Thibaut. Euh, salut coach. Et on a du
1: renfort salut. cette semaine. On salut. est ravis d'accueillir le cuisinier et surtout supporter de l'OL. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, Grégory Cuiron. Salut Grégory. Salut. Ancien candidat de rigolo. Top Chef notamment et euh, qu'on retrouve habituellement sur BFM Lyon dans euh, Cop Gone. merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui Grégory et sois le bienvenu. Avec grand plaisir Événement ce week-end, Alexandre Lacazette a rejoint Bernard Lacombe à la deuxième place des meilleurs buteurs de l'histoire de l'OL, il revient de blessure il claque un doublé contre Lille pour atteindre les 149 buts à Lyon
0: bah, Je suis très content et très très, très fier parce que Bernard c'est une légende au club donc euh, je suis très content de, de l'avoir atteint
1: son entrée en jeu a tout changé face au LOSC et pose question quelque part. L'OL est-il la casette dépendant C'est notre débat de la série. Il est entré un peu après l'heure de jeu. Il a donc permis à l'OL d'aller arracher un point à Lille ce week-end. Déjà, Edouard, la casette faisait son retour. Il a raté un mois de compétition. Ça a donné quoi, l'OL sans la casette
0: eh ben, trois matchs, euh, une défaite à, à Auxerre, un match euh, tiré par les cheveux, une victoire euh, sur la lanterne rouge à Angers, et puis un 0-0 face à, face à Lorient, alors il y a euh, les résultats, mais il y a surtout le match de Lorient qui a mis en, en exergue le fait qu'il n'était pas là, parce que ce match il a eu des actions, mais il a manqué la, la finition, donc souvent euh, on se dit c'est quand on est malade que finalement on se rend compte que c'est bien, quand on est en pleine santé, bah, c'est quand euh, Alexandre Lacazette n'est pas là qu'on se rend compte que finalement c'est bien quand il est là. Quoi, en fait. Parce que ce match face à Lorient, ben mine de rien, avec les actions qu'il y a eu, avec un Alexandre Lacazette, il y, a peut il y aurait peut-être une, une victoire.
1: Grégory, quand tu vois ce Lyon depuis un mois sans la Lacazette et quand on voit le retour et qu'on se rappelle ce que c'était avant, est-ce que toi tu, tu dirais que l'OL est Lacazette dépendant
2: bah oui et puis c'est plutôt bien parce que quand on a un attaquant de pointe qui est recruté pour être titulaire euh, c'est bien de voir qui nous manque alors c'est moins bien quand il n'est pas là parce que pour le coup on a vu qu'il n'avait pas véritablement de remplaçant je pense que Sar est encore un peu tendre et c'est pas encore trop bien se placer et puis on n'a pas de gars pour mettre le pied euh, pour mettre le pied quand il s'agit de, de marquer un but coach ah, c'est sûr
3: qu'un garçon comme la Clasette peut être important à tout point de vue déjà dans, dans l'équipe, mais pas seulement sur le terrain, dans le vestiaire aussi. Et je crois que ce mélange de jeunes joueurs et de, de joueurs expérimentés, bah, la casette, on va quand même le mettre en tête des joueurs expérimentés.
1: Mmh. Oui, parce que quand on regarde dans le détail ce qui s'est passé en son absence, là, les, les matchs dont nous parlait Edouard, bah, qu'est-ce qu'on a vu On a vu que Sarr, arrivé cet hiver, a beaucoup joué. Il a mis un seul but contre Angers, euh, ça a été compliqué dans le jeu. Euh, bon, Dembélé n'a mis qu'un but aussi, même si on, on savait un peu plus et, et encore plus depuis le début de saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on a l'impression que Cherki, il est aussi retombé dans ses travers, euh, il y a eu un mieux. Et puis depuis que la casette, euh, quand la casette était, était blessée, on, on a reperdu Cherki aussi. Euh, Est-ce que
0: vous, vous êtes d'accord avec, euh, avec cette analyse Oui, parce qu'en fait, euh, euh, Alexandre Dacazette, que ce soit Cherki ou d'autres... Il bonifie les autres, en fait. Il bonifie parce qu'il euh, sent tellement le jeu, il est tellement intelligent euh, qu'il va il va offrir un certain nombre de possibilités en profondeur, dans les pieds. Donc, il y a toute cette panoplie qu'il l'amène. Et puis, euh, surtout, on a vu que l'émergence, notamment au mois de janvier d'Ariane Cherki, c'est parce qu'il sentait bien le jeu euh, avec, euh, avec euh, Alexandre Lacazette. Et puis... Il est tellement… Euh, Gérard Rouillet parlait beaucoup de ses leaders de vestiaire, leaders techniques, etc. Bah, lui, c'est un leader d'effort aussi. Il marque des buts, mais c'est un leader d'effort. Et quand on voit tous les appels qu'il fait, j'ai l'impression que dès qu'il est sur le terrain, il fait un effort, les copains à côté se disent « Oula, attention, le capitaine oui. fait un effort, moi je vais peut-être aussi en faire. » Et c'est contagieux et tout le monde fait ses efforts. Euh, il fait remonter le bloc. Voilà. Il y a cette générosité aussi dans la présence sur le terrain. Et puis, euh, bah, il s'éclate aussi d'être là. Il a voulu revenir l'année dernière pour aider son club et ça se ressent aussi dans ses buts mais aussi dans ses, dans ses attitudes
1: Coach, est-ce que tu, tu, toi tu serais plutôt d'accord avec Grigory sur le fait que Lyon euh, serait Lacazette dépendant et que c'est une bonne nouvelle ah bah oui dans, dans, dans le sens que des joueurs comme,
3: comme Lacazette il tu en a quand même pas pas des milliers et donc pour Toulon qui justement a besoin de quelqu'un pour, pour les guider Lyon, ouais. de Lyon oui. ouais. pour, les, pour les guider bah, je crois que cette présence de la casette, et d'ailleurs, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de prudence en ce qui concerne sa, sa blessure. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le prochain adversaire
1: avant la coupure internationale. Et bien bah là, c il y a Nantes, voilà, y a Nantes, Nantes ce vendredi. Une sorte de répétition, c'est Nantes en championnat, avant, ouais, euh, ouais, euh, avant ouais. la demi-finale de coupe contre et Nantes. Si il joue que
3: 45 minutes contre Nantes, ce n'est pas grave. Ouais. Comme ça, après il y a 15 jours, pour bien se, se consolider toutes ces blessures et ces risques de, de rechute, parce qu'il est indispensable pour Lyon. Si Lyon euh, a comme ambition et intention de gagner cette coupe, euh, sans la casette, ça me paraîtra quand même
1: beaucoup plus compliqué. Je voudrais qu'on qu écoute Laurent Blanc après le, le match nul contre Lille ce week-end, trois partout, justement sur ce, ce, ce retour d'Alexandre Lacazette qui a tout changé. Laurent Blanc au micro de Jean Bommel.
3: Donc après, oui, Alex, il rentre et il convertit souvent les actions de, 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 de but. Donc, euh, marquer des buts dans un style de match comme ça, où il y a des occasions, euh, ce n'est pas peut-être plus facile pour lui, mais c'est quelqu'un qui marque des buts, on le sait. Et donc, euh, quand tu as la chance d'avoir un joueur comme ça, ben, tu aimerais qu'il soit toujours disponible. C'est quand il n'est pas disponible que tu t'aperçois que marquer des buts, ça devient compliqué.
1: <rire> voilà, pour rejoindre un peu -ce que, ce que tu on disais. On appelle ça briller ouais. par son absence. Oui, ouais, ouais. mais <rire> quelque part, c'est le problème, non, euh, Grégory euh, Cet o Olympique Lyonnais, euh, avec la casette qui brille autant, 20 buts hein, cette saison, déjà toute compétition confondue en, en 27 matchs, c'est qu'en euh, son absence, on s'est rendu compte que c'était vraiment très compliqué quoi. il y a lui et derrière on a l'impression que c'est le vide
2: ça c'est sûr et puis je rejoins Edouard c'est un catalyseur c'est à dire qu'en effet il bonifie le jeu de l'équipe pour moi c'est un peu un anti de paille c'est à dire qu'il a des stats et en même temps il joue avec les autres il joue pas pour sa pomme ça c'est important d'un autre côté encore une fois euh, moi j'aimerais qu'on ait plus de profondeur de banc mais euh, quand on recrute quelqu'un pour être titulaire, pour moi c'est normal qu'il manque quand il n'est pas là. Euh, je pense que c'est un attaquant qui est un peu sous-côté, parce que des gars comme ça qui arrivent, qui vous plantent minimum 20 pions dans la saison, parce qu'il va les mettre en championnat, les 20, ça c'est certain. Il n'y euh, en, en a pas des masses, surtout que c'est quelqu'un qui arrive à participer euh, au jeu, en effet, et qui, qui va fluidifier celui-ci, et qui, au-delà en plus d'avoir un football qui se sent bien. De la part de, de ses coéquipiers, on parlait de, de Ryan Cherki euh, tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va adapter son jeu aussi euh, en fonction des, bah, des gars sur le terrain. Quoi. Donc euh, en effet, il va décrocher, il va prendre la profondeur et il, il va boucher les trous. Quoi.
0: Ouais, et puis pour avoir discuté avec Enzo Real, euh, et qui joue désormais euh, à, à goal FC dans la, dans la région, mais qui est de la génération 91, la génération d'Alexandre Cazette, il me disait que... Tout petit déjà, De, quand, dans les, dans, dans, quand ils jouaient ensemble, donc en U15, U17, il, était, il avait déjà cette générosité dans l'effort. Il avait déjà cette, cette présence. Et la différence maintenant, vu qu'il est mature, eh ben, il arrive à être moins frustré si le ballon ne lui revient pas. Alors que peut-être à un moment donné, quand tu es jeune, le ballon, tu le donnes et il ne revient pas. Là, il, il a cette panoplie d'intelligence qui se rajoute. Mais c'est est quelque chose qui est, qui est inné en lui, est, ce, ce côté généreux. C'est un buteur. Mine de rien, sur les trois dernières saisons à l'OL, il a marqué 27, 21 et 28 buts. Hein, mmh. Sur une saison, c'est quand même euh, assez incroyable. Et aussi à côté, 27 buts par exemple et 8 passes décisives. Donc il, il donne il des buts au aussi jeu. aux autres. Au ouais, Roland, il participe
1: au jeu. Tu es, es, es surpris, toi, par la saison qu'il fait, euh, la, la casette On connaît le joueur, sa carrière, il... bien sûr, mais euh, tu t'attendais à ce qu'il plante autant, à ce qu'il soit aussi important à l'OL dès, dès son retour Oui, sincèrement,
3: oui. Mais après, je, je, je ne sais pas. ça, c'est à
1: Laurent de, de
3: trouver la, la meilleure formule. Je ne parle pas du nom des coéquipiers qui devraient être à côté de lui, mais de l'organisation qui lui va le, le mieux. Donc l'organisation qui lui va le, le mieux, ce n'est pas obligatoirement d'être en pointe de, de, de l'attaque. En retrait, malheureusement, Dembélé est, est très moyen, voire trop moyen, mais voir un, un Lacazette en retrait, dans un rôle de et 9,5 de, de Dembélé pour se retrouver un petit peu devant le but, dès qu'il y a un avec un Cherki côté droit qui rentre vers l'intérieur et un Barcola côté gauche, dans un 4-2-3-1, je pense que ça pourrait faire une équipe redoutable parce que les défenseurs, ils y sont. Le gardien, ils y sont. L'arrière droit, que chaque fois j'ai peur d'abîmer son... Combédie Ben oui, celui-là, c'est... C'est un de mes préférés. Donc, Tagliafico, côté gauche, pas de problème. L'Okeba et Lovren, le, le jeune et, et l'expérimenté, ça me paraît être très bien aussi. Après des, des 6-8 capables de récupérer le ballon, eh bien ils, sont, ils, ils sont 3, voire même 4, mais c'est à eux après et à, et à Laurent à se partager un petit peu le, le boulot. Le lion que je vois quand il y a 3 numéros 6 en, en même temps, c'est pas un lion qui me fait rêver.
1: Grégory, euh... Et en tant que supporter, est-ce que tu, tu, tu partages l'avis de coach là sur cette... ah bah, Totalement.
2: Moi, j'attendais énormément euh, de l'association de la casette avec Dembélé. Bon, euh, Dembélé aux abonnés absents, mais euh, c'est vrai qu'il sortait d'une bonne saison. Et euh, je pense que la casette tournée autour d'un pivot, c'est quelque chose qui lui va, qui va bien. Bon, là, il fait le job, il, il prend la place qu'on lui donne. Mais j'aimerais bien le voir avec un gars à la fois susceptible de prendre la profondeur, en même temps de jouer d'au but et de lui redistribuer des ballons. Parce, Parce que face au jeu, il est, il est terrible la casette.
0: Oui, puis je pense que maintenant, avec sa maturité, avec ses 5 ans à Arsenal, avec euh, bah, le passé aussi qu'il a à l'OL, et ça c'est encore une fois, c'est quand j'ai échangé avec Enzo Real et qu'il qu le connaît bien. Cette pression justement d'être euh, quelque part, le, pas le sauveur, mais en tout cas que l'OL soit dépendant de lui, on va dire que ça lui glisse dessus. En fait. Ce n'est pas une pression négative, ça l'encourage, ça, ça ne lui fait pas un poids supplémentaire. Donc, c'est là-dessus, il, il joue, ça le, ça le motive encore plus d'en faire plus pour, encore une fois, son, son club. Il est de Lyon, formé à Lyon, et, et comme on l'a dit quand ils sont venus avec Corentin soirs l'année dernière, au mois de juin, il s'était tellement déçu de, de, de ce qui s'est passé l'année dernière du classement. Bon, cette année, il risque de faire encore moins bien, mais, euh, mais voilà, ils, ils veulent apporter quelque chose dans, dans leur comportement, et lui, il est typiquement sur tout ce que la bande annonce, on va dire, du mois de juin dernier.
2: En tout cas, pour tous ouais, ceux ouais, qui ouais. avaient des doutes, il n'est pas là en pré-retraite. Hein. Non, c'est clair.
1: <rire> c'est clair. <rire> Là, il, est, il, il le prouve.
2: Il a non, pas... mais ça, au, au, au à niveau, cherche,
1: donc,
3: on n'a pas tous le plaisir de bien le connaître. Mais tu sais, le, le bouche à oreille, ça fonctionne. Donc, je n'ai jamais ent entendu euh, quelque chose de négatif par rapport à son sérieux, son professionnalisme. Donc, pour, pour le vestiaire, je pense que c'est une très bonne recrue. Tu sais la différence que je fais entre recrue et renfort. Mmh. Lui, c'est une recrue
1: qui ressemble à un renfort. <rire> euh, tu vois, pour conclure, tu parlais du, du bord de la saison. Évidemment, il y a cette demi-finale de Coupe de France contre Nantes début avril. Il y a ce match ce vendredi 21h en Ligue 1, la 28e journée contre Nantes déjà. Lyon, 10e du classement, 40 points. Bon, si on veut un peu parler d'Europe par le de championnat, Rennes est 5e avec 47 points. Euh, comment, comment aborder ce match et notamment la casette qui revient de blessure euh, On entendait Laurent Blanc tout à l'heure, Bon, il l'a mis un peu dès qu'il l'a pu. Euh, comment on gère ce match contre Nantes qui arrive et -ce qui il faut quand même tout donner avec le petit espoir de, de, de remonter en championnat ou bah il y a la Coupe de France qui
0: arrive, on met la casette dans le formol. Euh, qu'est-ce que vous en pensez les gars bah on pensait franchement que quand il s'est blessé là, ce fameux match face à Lens, on pensait qu'il bon, y avait une semaine pour se remettre, hein, qu'après il le mettait un petit peu dans le formol sur un match de. Euh, pour revenir dans ce match de Coupe de France face à Grenoble qui était important. Puis finalement, bah, il n'est pas revenu. Donc ça veut. Et, bah, et à l'époque, on avait un communiqué de presse qui nous expliquait, voilà, il est forfait pour cette semaine, pour le prochain match. Et on verra suivant les événements pour pour la suite. Donc il y avait une porte ouverte pour éventuellement qu'il soit qu revienne pour ce fameux match face à Grenoble. Puis finalement on voit qu'il n'est pas qu n'est pas revenu. Ça veut dire peut-être que il était il était la blessure au disque était un petit peu plus profonde. Donc faut faire attention. Et puis là il est revenu. Il est pas revenu en tant que titulaire. Hein. Non euh, mais. Voilà. Alors, il était peut-être
2: déjà dans le formule, c'est pour ça qu'ils ont tout attendu avant de le remettre. Euh, L'autre truc, c'est que je pense que c'est un joueur, comme on le disait, qui est très professionnel et qui se connaît bien. Euh, il ne va pas jouer contre nature, il ne va pas se dépenser à fond face à Nantes s'il si sent que ça peut le mettre en danger physiquement.
1: Coach, c'est ce que tu disais, tu le mets sur le banc et tu le fais rentrer en deuxième période si, si ça tourne mal ce week-end. Oui, ou euh, le faire démarrer comme
3: ça, il, il, y a un, il y a un échauffement qui est beaucoup plus beaucoup, beaucoup lent, plus jouer les, les 45 premières minutes et voir après... À, à la mi-temps, ce qui se passe déjà avec, avec le score, et discuter avec lui s'il veut faire encore 10 ou 15 minutes ou prendre la douche carrément à, à, à la mi-temps. c'est n'est pas non plus interdit, et ça me paraît être la meilleure des solutions. Il est indispensable que ce joueur-là ne se reblesse re pas. Et on sait très bien, je le répète souvent, je ne suis pas médecin, mais pour, pour moi, une blessure, c'est déjà emmerdant. Une rechute, c'est catastrophique. Donc il faut vraiment être très
1: prudent avec ce jour-là. Et le calendrier ah, je... est assez terrible, oh, Edouard, vas-y.
0: Oui, surtout que les stats euh, d'OPTA aujourd'hui, que j'ai pu lire sur, sur Internet, indiquent que les Lyonnais peuvent, ont 0,2% de chances de terminer quatrième, donc d'attraper <rire> une Coupe d'Europe par le championnat, 1,2% de chances de terminer cinquième, donc l'Europe par le championnat. Donc en gros, s'il y a deux matchs à gagner d'ici la fin de l'année, c'est cette demi-finale face à Nantes et l'éventuelle les, 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 finale du, du non, 29 puis, avril. Donc il euh, faut pas faire attention. Euh, la, la la finale de
3: cette année est toujours placée de façon très intelligente avant la fin du championnat, donc oui. il, il restera je crois cinq matchs après la, la finale, oui. donc objectif pour moi, se servir des matchs qui précèdent la, la finale pour bien préparer cette équipe et, et avec,
1: avec la casette bien évidemment. Lyon-Nantes, ce vendredi, 21h, 28e journée de Ligue 1. Il y aura ensuite un déplacement euh, au bah, Paris Saint-Germain. À Lyon,
3: hein, Lyon-Nantes.
1: À, à Lyon, ah ouais. Alors à la Coupe, ça sera le contour. Exactement. Donc ça sera ça la, sera la, quand même match aller-retour. Le 5 avril, ah. oui. Mais où seul le retour contre là, mon
2: coach <rire>
0: et Avec une particularité, tiens, ça va nous rajeunir, coach. Euh, C'est qu'il va y avoir un match des filles demi finale de Coupe de France, Lyon-Fleury, en levée de rideau de ce ah ouais. match Lyon-Nantes, euh, et en levée de rideau sur le terrain du groupe Ama Stadium, donc il va y avoir un match à 17h30 les filles, Coupe de France et puis le match à 21h des, des garçons le, la volonté à Lyon de, de, de mêler garçons et filles et la, la, la parité, bah, sur, en plus sur le même terrain et la même
1: face, si ça tourne mal Jean-Michel Hollat pourra dire que <rire> moins les filles ont gagné le terrain. Euh, <rire> merci.
0: merci coach
1: Edouard, salut, Jeanne, salut. merci beaucoup et merci à Grégory salut, Piron d'avoir été notre invité cette semaine a très vite, merci beaucoup, merci à A Jérôme, Thomas, à Kevin en régie et merci surtout à vous d'avoir été là, comme toutes les semaines, on vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast de l'After Lyon. Ciao RMC After Lyon